0: Bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é
1: sábado. E amanhã é domingo ou não? Será? Não sei, nesse apocalipse agora todo dia parece ser o mesmo, né? Meu Deus do céu,
0: que complicação. Sabadão, dia 21 de março de 2020. Estamos respeitando aqui a distância, né? É um medo Cada um em sua <risos> residência no home office do PQS. <risos> Exatamente, o home office do PQS. Inclusive, ao longo desse programa, a gente vai fazer aí uma... Vamos dizer, uma reflexão sobre esse assunto do home office. Daqui a pouquinho também, a gente vai trazer... Todos os assuntos, ou pelo menos os principais que aconteceram exatamente essa semana, e todos estão ali, circulados ali, ao coronavírus. Eu sou o Fabiano Frade e quem está aí já proclamando o domingo apocalíptico. É o Ailton do Vale Ailton, eu vou mudar hoje, viu? Vou fazer a pergunta pra Sim. você não Eu vou perguntar pro nosso ouvinte Querido ouvinte, você sobreviveu a essa semana? E agora eu pergunto a você, Ailton Será que os ouvintes sobreviveram?
1: Espero que sim, viu, porque a situação é drástica, pra não dizer outra coisa, porque eu confesso que eu tô com receio. E eu não tô brincando, não, não tô fazendo piada agora, não. Eu tô realmente preocupado. É
0: realmente uma situação difícil demais, mas você começou a falar e eu lembrei da uma musiquinha do, do Chaves, rapaz. Lembra do Chaves Triste? Lógico. Mas se a gente ficar tocando essa música aqui Durante todo o programa Não vai ser o porque Hoje é Sábado Então Levanta, sacode
2: a poeira Dá volta por cima
0: Levanta, sacode a poeira Dá volta por
1: cima Chorei Ah, eu chorei Não procurei esconder Todos viram
0: Pet Carvalho, hein? Bacana demais Ô oh, Ailton, é isso, cara Vamos agora nos próximos minutos Trazer o que aconteceu De mais importante, mas claro Sem perder essa leveza Chegando então nesse sabadão o Porque hoje é sábado e a gente já começa Aliás, durante todo o programa Já aviso, vamos falar do coronavírus Mas sem aquela chatice de, Ah, tem que lavar a mão Ah, tem que não sei o que, isso você já vai ver em todo lugar Tô Um pandemônio, digo pandemia da coronavírus, deixa o Brasil com medo. O país está já em grau elevado e o pior ainda está por vir. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que a curva de transmissão do novo coronavírus deve se iniciar nos próximos 10 dias, com rápida subida no número de casos entre os meses de abril, maio e junho. De acordo com o Mandetta, no final de abril, o sistema público de saúde brasileiro pode entrar em colapso. Vamos ouvir o ministro.
3: Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida, o mês de julho ela deve começar o platô, em agosto esse platô vai começar a mostrar a tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China.
1: Se esse prognóstico estiver correto, eu já digo que eu não aguento mais uma semana de home office muito menos essa situação toda, porque eu tô preocupadíssimo, principalmente com meu pai, que já é um senhor de idade, o meu filho, que é pequenininho, e até comigo mesmo. Eu tô realmente biruta de ficar em casa. Não tem parque aberto pra levar o Benício
0: tem um problema muito grande da gente imaginar cinco meses, né? Como disse o Mandetta. Inclusive, até dizer uma coisa interessante, eu tava achando esquisito, sabe? Porque eu tava acompanhando as atitudes aí do Ministério da Saúde e a postura do ministro Mandetta e tava poxa, esse ministro bom, né? E aí depois eu vi que algumas pessoas que eu gosto bastante, que escrevem sobre o governo, também estão dizendo que é um cara fora da curva dentro do governo Bolsonaro, que a gente já trouxe aqui criticando criticando vários Exato. ministros com razão. Tenho visto muitos elogios a esse ministro também. Pois é, gostei muito da atitude dele. Inclusive, foi desrespeitado várias vezes pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Agora, esse prognóstico... Errou! Prognóstico de cinco
1: meses... Repeta...
0: Oh, muito boa noite, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa. Boa noite a você, a Daniela... Ovo muito bem. Ouvo muito bem. Tá. <risos> Prognóstico. Cara, cinco meses de país parado... Eu consigo até imaginar depois dessa, dessa semana, mas como vai ser, eu não tenho noção, de verdade.
1: Olha, essa semana eu tô já em quarentena, digamos, durante três dias. Quarentena não, porque eu não tô sob suspeita ainda, graças a Deus, mas obviamente eu tô respeitando o isolamento. E assim, é, eu saí com o Benício ontem, né, sexta-feira, por exemplo, à noite, eu falei assim, ah, não aguento mais ficar dentro de casa. Eu fui na padaria com ele, e aí a atendente da padaria, a mulher do caixa, todo mundo, nossa, você é muito doido, você tá com seu filhinho pequeno aqui na rua, na padaria. Eu falei assim, minha filha, eu preciso também me alimentar, não uh -huh. tem padaria no, no serviço de entrega, não tem pão, né, no serviço de entrega, pelo menos aqui em Belo Horizonte eu não sei de nenhuma. Eu tô sozinho com meu filho, eu vou deixar ele sozinho em casa, uma criança de dois anos pra vir buscar pão, não tem jeito, tem que sair um pouquinho...
3: Desdenha,
1: esse amor vai durar Desdenha, sem a
3: ver e depois Vai, vai, vai É uma paz que não sabe Desdenha, desencontro maior Desdenha, nesse amor Vale, mano Ele
0: continua a desdenhar Bolsonaro diz que depois da facada Gripezinha não me derruba mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro desdenhou dos perigos do coronavírus em uma entrevista coletiva na tarde da última sexta-feira. Ao ser questionado sobre se divulgaria os resultados de seus exames para a Covid-19, voltou a dizer que havia testado negativo para a doença, mas admitiu que poderia fazer um novo teste por ter se encontrado com muitas pessoas. Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista que chamou de histeria as medidas preventivas que estão sendo tomadas. Para para conter o avanço do coronavírus. E disse não estar preocupado com o vírus, porque toma as precauções. Eu não vi muito essas precauções, não. Inclusive, ele saiu para manifestação. Cara, o Bolsonaro esteve com pelo menos oito pessoas
1: com coronavírus. Será que ele é premiado? Eu tenho convicção que Jair Bolsonaro está com o coronavírus. E é, aí eu acredito que ele tenha usado até uma questão do princípio lá que os presidentes, os chefes do, do executivo têm à sua disposição, que é aquela questão do segredo de Estado. Isso aí não é coisa de filme, não. Isso de fato existe. Mas segredo de
0: Estado com o cara perambulando aí pela por manifestação, dando entrevista... Ah, pois
1: é, por isso mesmo. Porque ele acredita que... Se ele admitisse que ele está contaminado, isso poderia é, gerar algum pânico ou até afetar a economia. Enfim, não sei quais são os motivos, mas eu tenho certeza que ele está com, com esse coronavírus, sim. Eu digo,
3: bebida é água, comida é fácil. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A
1: gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer trazer pra aliviar a dor. Você tem
0: fome de quê? Como cena de filme de terror, zumbis, ou melhor, pessoas lotam supermercados e compram como se o mundo fosse acabar. Itens como papel higiênico e álcool em gel já não são encontrados mais. O setor de alimentos, inclusive, disse em nota que não há risco de desabastecimento. A Associação Tomara. Brasileira da Indústria de Alimentos informou em nota que a logística de abastecimento segue dentro, segue dentro da normalidade, assim como os estoques e não há nenhum risco imediato de falta de alimentos no país. Inclusive, chegou a ser divulgada uma fake news em que uma nota do supermercado BH dizia que os produtos estavam acabando. Ailton, eu, eu estive no supermercado BH, que é hoje o maior... Supermercado de Belo a Horizonte rede. A maior rede, né? E eu estive numa, um, No hipermercado deles Próximo onde eu moro e eu perguntei O rapaz, falei, e aí cara, você acha que vai Faltar? Ele falou, olha, faltar Do jeito que falou naquela nota Que a gente viu aqui, não vai não Mas que muitos itens Estão chegando ou muito caros Ou nem vindo no caminhão Isso é verdade
1: Frade, eu tenho o maior receio Quanto a isso, pra ser sincero mais até do que a própria infecção Porque ela é séria, você tá vendo aí os números na Itália Cada vez, é recorde atrás de recorde negativo, né? De mortes, de óbitos confirmados E não só de idosos, mas adultos e jovens também Mas o que eu tenho mais receio Até porque eu tô vendo que o isolamento de certa forma tem sido respeitado Aqui em Belo Horizonte, por exemplo As ruas estão desertas e tudo mais Meu maior receio é justamente isso que falte alimento para as pessoas. Meu maior medo
0: não é esse, rapaz. Você acredita? O seu é qual? Meu maior medo é o. Que vai ser feito do Brasil economicamente. E aí você vai pensar assim, poxa, Fabiano, com tantas, tantas pessoas com medo de infectar, você tá pensando Não, na economia? Não, mas você tem razão, você tem razão. Mas eu estou pensando o seguinte, porque a produção, a ministra da agricultura disse que o Brasil tem uma produção vasta, que alto se sustenta e tudo mais. É Tirando o blá 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 da política, eu acho que realmente a produção, as coisas todas, a gente tem condição. Mas se você imaginar, como é que as pessoas vão pagar essa conta? conta do supermercado, porque o, o governo faz uma medida interessante até, de tentar conter os empregos, porque muito empregador não vai conseguir manter mas pessoas aqui já, já
1: estão ocorrendo já demissões exato,
0: tá? A gente, se a gente imaginar esse cenário aí, é, a bolsa que gosta tanto de especular as coisas nessa né, fala do ministro hoje, é bem interessante, porque cinco meses sem comércio aberto sem atividade econômica acontecendo,
1: mas hum. eu como homem de fé que sou, acredito também que vai ser uma transformação espiritual. E aí eu vou fazer até alusão àquela mensagem que foi deixada aí há anos pelo nosso saudoso Chico Xavier, grande mestre da espiritualidade, ele em que ele que dizia, né, projetava justamente agora para este ano uma mudança nos paradigmas da sociedade. Aí aquele pessoal que gosta de um apocalipse já vem interpretar: "Ah, Chico Xavier tá prevendo o fim do mundo", tal. Não, não, não era isso. O que Chico Xavier dizia o que a espiritualidade traz de mensagem pra gente é que nós estamos agora num momento divisor de águas. E eu vejo não só o coronavírus, mas tragédias recentes também. E é um momento de ruptura, de, pagar, de, de quebrar paradigmas em que a sociedade está sendo forçada por desastres, sejam eles provocados pela própria humanidade ou desastres naturais, a mudar, a mudar o perfil, a forçar as pessoas a buscarem mais a solidariedade, Buscarem mais a empatia no dia a dia com seus semelhantes. É, não só com o homem, né, mas também com o meio ambiente. É, é um momento de mudança. Se não mudarmos agora, vamos continuar aí ladeira abaixo.
0: E como diria aquela música do Jota Quest, que vai abrir o nosso próximo tema, daqui só se leva o amor.
1: Fazer
2: Sem esperar nada em troca
1: sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Parênteses. Benício acaba de espirrar. Imagina eu como tô nesse momento,
2: olhando que pro momento. Benício assim, com os olhos
1: arregalados. Sabe, Rapaz, sabe, sabe, que... aquele, sabe, uma coisa... sabe aquele meme de um, de um castorzinho da internet <risos> que ele arregala o olho assim? <risos> Olhei pro Benício agora assim <risos> paralisado. Benza, Deus. Tá, tá benzido, viu, Veneza? Amém. Jesus te proteja. Saúde!
0: E a Júlia tá encabulada tá aqui que é, as pessoas não estão abraçando e ela gosta de abraçar. Que dias difíceis. Mas daqui só se leva o amor, nem tudo tá perdido. Solidariedade e empatia também deram as caras no combate ao coronavírus. E quem vai conversar com a gente agora é o Emerson Moraes. Fala, Emerson! Opa, Emerson! Seja bem-vindo de novo. Oi, Emerson. Muitos gestos aí propagados, inclusive pelas redes sociais, que mostram que é possível ainda acreditar no ser humano. Quais são esses gestos aí que a gente pode lembrar aqui no Porquê Hoje é Sábado?
3: Salve, Fabiano. Salve, Ailton. Salve cheio de votos de esperança e de saúde aí aos ouvintes do PQS. Fabiano, eu acredito que na vida tudo é aprendizado e gera crescimento. Com essa situação que estamos vivendo aí, não é diferente nessa né, pandemia. O Covid está relembrando a gente de duas características humanas importantíssimas, né? A solidariedade e o valor da ancestralidade. É, são coisas que a gente andava meio esquecido aí em épocas de polarização política, é, imersão nas redes sociais, perseguição de padrões pré-estabelecidos aí. É, infelizmente, a gente está relembrando isso da pior forma. Mesmo nesse cenário que é tão devastador, a gente percebe pipocando um monte de atitudes positivas para poder manter todo mundo unido né? e poder ajudar quem precisa. Então, uma das ações aí que eu queria destacar é, de um grupo de contadoras de histórias que estão fazendo lives no Instagram. São várias contadoras de história e elas disponibilizam as suas habilidades né, na, nas redes sociais, aí, no, no Instagram, contam histórias em horários alternados para crianças. Então, quem tem filhos aí, crianças pequenas e, e quer entreter um pouco os pequenos, aí, dá um pouco mais de ludicidade aí nesse momento. Tenso que a gente tá vivendo, né? Os dias ficam tensos, ficar preso dentro de casa é muito ruim. É importante ficar nesse momento, mas ninguém gosta, né? A gente gosta de sair, a gente gosta de ver gente. Lembrei daquele meme da Nazaré que o pessoal tá usando muito. Eu preciso sair, eu preciso ver gente.
1: Pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa
3: sair. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu
1: preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna.
3: Então, <risos> tá complicado, mas a gente vai vencer. E eu queria falar aqui o nome das contadoras de história aí pra galera poder procurar os perfis no Instagram. Então, são é, Fafá Conta, Emília Nunes, o N do Nunes, né? o segundo N é com tio em cima.
1: Oi Emerson, só a solidariedade e a empatia
3: vai nos ajudar nesse momento, hein? Empatia e solidariedade são importantes, mas conhecimento também é essencial nesse momento. Lá no Burro do Papagai tem duas lideranças importantes da juventude, o Júlio Fessor e a Charlene Duarte. Eles convocaram os mais jovens para irem de porta em porta na casa dos idosos para prestar esclarecimentos e é, falar com eles da importância de se ficar em casa. né? Então, é, tem muito idoso que não tem tanta informação ou não sabe muito o que está acontecendo. né? O Júlio fala disso num vídeo que ele postou no Facebook.
0: Valeu, valeu Emerson. Até a próxima, viu? Cuida da saúde. Vai, Emerson. Alco em gel, hein?
3: Um abraço aí a todos. Muita força pra nós. Saúde pra todo mundo. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. E nós vamos vencer essa batalha aí. Logo, logo a gente volta à nossa vida normal. Se Deus quiser.
1: Eu tô voltando pra casa, me ver. Eu tô voltando pra casa, outra vez.
0: Coronavírus empurra o trabalho pra dentro de casa.
1: O home office foi a saída. Que luta! Eu não imaginava que fosse tão difícil assim o um home office. Tem muita gente que tá <risos> se divertindo, achando o máximo, tá em casa e tal. Pra mim, tá sendo talvez um dos momentos profissionais mais difíceis da minha carreira jornalística, que Eu já tenho acho... aí 11 anos.
0: <risos> Eu acho legal essa, essa, essa música do Lulu Santos, que o trecho, cara, é muito momento que a gente tá vivendo. Depois era um vício, uma intoxicação, me corroendo as veias, me arrasando pelo chão. Mas sempre tinha a cama pronta e o rango no fogão. Luz acesa me espera no portão Ou seja, você trabalha em casa, mas ali tá a caminha arrumada Tá muito perto dos, dos afazeres ali Enfim, quem tá chegando para conversar com a gente sobre isso É o Vanter Verone Fala, Vander Fala, Vander Ô, Vander, me conta uma coisa, rapaz Então quer dizer que o trabalho o home office tá fazendo sucesso, né? essa semana, então, que o diga Agora, me diz aí, você trabalhou em home office essa semana?
2: Oi, Fabiano, meu amigo. É, essa semana, não só eu, mas como muitas pessoas aqui né, no Brasil, todo mundo teve que trabalhar em home office devido a esse caso do coronavírus, né? O trabalho em home office exige para não ter tanto contato com as pessoas, nem para evitar aglomeração e é uma forma também da gente se preservar para o vírus não espalhar. É, o trabalho em home office é um trabalho que exige disciplina, né, exige dedicação do pessoa, mas também exige muita organização. Se a pessoa não for muito organizada, ela se perde no meio das demandas, né?
1: Ô Vander, fica tanto tempo assim dentro de casa, não vai fazer mal para a saúde não, hein? Eu acho que sim.
2: Aí eu tô meu amigo, trabalhar muito tempo em casa pode fazer mal maior saúde sim, né? Não só questões ligadas a movimentos repetitivos como o LER, mas a questão também de, de você ficar sentado várias horas no dia, pode dar uma trombose, e a pessoa acaba se desligando, é, ficar tão focado no que está fazendo no trabalho, e não levantar, não se parecer, não ir tomar uma água, até mesmo deixar de ir ao banheiro. Então, alguns cuidados são necessários para quem vai trabalhar em casa, em home office, pelo menos pelas próximas semanas, por conta do coronavírus, para que a sua saúde não seja afetada. Qual que é a dica que eu, que eu vejo os especialistas dando e, e por também já trabalhar em home office, o que eu faço né, para não sobrecarregar minha saúde? A primeira delas é de tempos em tempos levantar, né, não ficar sentado muito tempo na cadeira, é, dar uma espreguiçada e que a gente precisa abrir nossos olhos né, para não evitar o coronavírus, mas depois não trazer um outro problema de saúde, beleza?
0: Obrigado, viu, Vander. Valeu demais. Até a próxima. Bom,
2: meus amigos, não me despeço é... e convido a todos para acessar o Café com Notícias, www.cafécondoticias.com. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.
0: Obrigado, viu, Vander. Valeu demais. Vambora, velho. Vambora. Quer dizer, vambora não, né? Vamos ficar em casa mesmo. É, não tem o que fazer. Um abraço, tá. gente. com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.
2: Você ouviu, porque hoje é sábado.
1: Agora que o programa acabou, tem uma dica aqui muito boa pra quem tá com filho em casa e não pode sair, pra não ficar aí com os meninos na frente da TV. Faz aí uma atividade diferente, compra tinta, vai fazer pintura. Se não tiver papel, pinta a parede mesmo, depois você limpa. Ah, é isso aí, tem que botar as crianças pra, pra fazerem atividades lúdicas. O máximo que a gente ficou na adolescência foi é quando
0: acabava a luz em casa, né? Agora.
1: <risos> Agora. <risos> Agora. Nossa, meu queira a Deus que não chega a esse ponto de acabar a energia elétrica, imagina. Eu
0: fico preocupado é se, eu, se eu enjoar de pão e café, cara.
1: Olha, pelo menos você tem pão e café, né? Porque eu não tenho cafeteira em casa. Eu tenho que ir na padaria. Na hora que a padaria não tiver mais aberta, eu não vou ter nada.
0: É. Doem um fogão para o Ailton, gente. Pode ser de duas <risos> bocas.
1: <risos> tá valendo. Vambora, né? Tem gente Fechou. que gosta desse papo
0: nosso no final, mas eu tô querendo cortar,
1: cara. Não, vai cortar, não.
0: Não, Dois. você começou a falar, você empolgou demais
1: pra esse final do programa aí. Tá muito empolgado, tá, coronavírus. <risos> não, tá ótimo. É assim mesmo. Tem que ser assim. Corta, não. Pelo amor de Deus. Inventa, não. Tchau.
2: Abraço. Porque hoje é sábado.